سرطان فستان و مسائبان سرطان کلمه ای که حتی شنیدنش هم ممکنه برای ما ترسناک باشه حالا اگه یه روز از خواب بیدار شیم و متوجه بشیم که مبتلا به سرطان شدیم احتمالا برای ما خیلی وحشتناک و هرناکه سرطان سینه یکی از سرطانهای شایی است که شما هم احتمالا در میان اطرافیانتون کسی رو داشتید که با این بیماری و مشکلاتش درگیر بوده توی این اپیزود از رادیو آدمیزاد ما با دکتر حمید احمدی پزشک جراح و فلوشیپ جراحی پستان در مورد سرطانهای پستان و درمان این سرطانها و تاثیر اون روی زندگی آدم ها صحبت میکنیم در ادامه این اپیزود با هدا حدادی نویسنده و تصویرگر در مورد تجربه خودش از ابتلا به سرطان صحبت کردیم آدمیزاد یه پادکست پزشکی با رویکرد علوم انسانیه و به تب شنیدن اون برای کودکان مناسب نیست این اپیزود ما به صورت سالونی ضبط شده و یه مقداری ممکنه که کیفیت صدا مخصوصا توی قسمتی که آنلاین هم ضبط شده پایین تر باشه پیشا پیش ازتون برای این موضوع مذرت میخوایم دکتر خیلی خوش آمدید به استودیو ستا سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر مرسری عزیز و دوستان خوبتون خیلی خوشحالم که تو برنامه شما هستم و دارم بحث خیلی خوبی داشته باشیم در خدمت شما هستم آیا دکتر صحبت ما در مورد سرطان سین است و خب تخصص شما فلوشیپ جراحی های پستان البته تخصصتون جراحی فلوشیپتون جراحی های پستانه خیلی با این قضیه سر و کار دارید الان چیزی که خیلی از مردم تصورشون اینه اینه که سرطان ها خیلی زیاد شدن و سرطان های سینه خصوصا توی حالا بیشتر خانم ها خیلی شایع شدن قدیما شاید تصورون اونقدر شایع نبود دلیلش چیه؟ آیا قدیما واقعا سرطان های سینه شایع نبوده اینقدر و الان شایع شده یا نه این برداشت مردم به خاطر بسیار عمال ببینید هر دوتا بحث هست خب اگر که مثلا شما رجوع بکنید به متون قدیمی و اینها حتی جاپای سرطان پستان توی اون متون خیلی خیلی قدیمی و اون طب قدیمی هم هست که تشریح کردن یه خانمی رو که مثلا زخم خیلی بدی نایه سینه داشته و از بینم رفته و فوت شده و حتی یه جای من خوندم که نشته بودن این بیماری علاج نداره یعنی همون مقام بوده برگردم به سوال شما اینکه الان بیشتر شده با تا یه حدودی موافقه چون اگه به ریس فاکتوراش نگاه کنیم بله تا یه حدودی دلیلش هست ولی اینکه قبلا به این صورت نبوده نبوده ولی احساس میکنم که هم فرهنگ به اصطلاح غربالگری کمتر بوده قدیم و هم تکنولوژی مثل الان نبوده ببین شما مثلا الان با ماموگرافی دیجیتال جاپای اولیه سرطان رو میتونید پیدا بکنید توی خانم و خب درمان بکنید و این میشه جزء آمار سرطان شما و این رو لحاظ میکنه وزارت بهداشت و خب شما میگید که مثلا این تعداد رو من یادداشت کردم به قول معروف ثبت کردم و ملاک شما هست برای به شیوع سرطان پستان پس بنابراین هر دو تا جنبه رو باید ببینیم هم این که تکنولوژی تشخیص رفته بالاتر 
فرهنگ قربالگریه بیشتر شده و بله یک سری ریس فاکتورا هم بیشتر شده یعنی چی یعنی شما وقتی نگاه میکنی به ریس فاکتورای سرطان پستان یکیش این هستش که خب بالاخره اون فرد اگر بارداری داشته باشه اگر شیردهی داشته باشه این خطر این داستان توش توی اون فرد کمتر میشه حالا فکر کنید با توجه به شرایط که حالا اصلا وارد جزئیاتش من نمیشم خب خانم الان اصلا کلا ازدواج ها کمتر شده حتی اونام که ازدواج میکنن دلشون نمیخواد تا مثلا چندین سال بچه دار باشن خب این قاعدتا ریسک رو میبره بالا یا شما فرض بکنید کسی که تمایل به بارداری نداره از قرصای جلوگیری از بارداری استفاده میکنه طولانی مدت تاکید میکنم طولانی مدتش خب این ریسک سرطان پستان رو بالا میبره که خب اگر نگاه بکنید همین دو تا قسمت رو تو سالهای قبل ما نداشتیم روی همین داستان میتونیم استناد بکنیم بله توی الان شرایط الان تعدادش رفته بالاتر به این ریسک فاکتور اشاره کردید که مثلا سن ازدواج بالا رفته یا تعداد فرزندآوری کم شده ولی حالا بعضی از طرفدارای طب سنتی ادعا میکنن که سبک زندگی جدید حالا غیر از این موارد هم باعث احتمالا سرطان ها میشه مثلا مثلا مواد غذایی و داروها مخصوصا حتی میان به چیزای دیگه هم رفتش میدن مثل درمان های پزشکی واکسن اینجور مسائل آیا واقعا سبک زندگی جدید چقدر روی این بروز این سرطان ها موثره ببینید در مورد ریس فاکتور ها و تغذیه خیلی بحثا هست و شما خودتون دیگه بهتر از من میدونید بین ادعا و یه چیزی که ثابت شده سالها و مقاله ها فاصله هست یعنی ممکنه من حتی اصلا من کار به اون بحث های سنت شنا ندارم حتی من به عنوان پیزش بیام ادعا بکنم که بله من تحقیق کردم و دیدم این مورد روی سرطان پستان تأثیر داره این ادعای منه یعنی با چند نفر دیگه چند تا پجوهشکده دیگه بیان روی ادعا کار بکنن و به اصطلاح صحت این ادعا رو ثابت بکنن یا رد بکنن متوجه هستین توی بحث به اسطلاح ریس فاکتورهای اثبات شده دیدن که چاقی که بعد از خصوصا سن یا استگی اتفاق میفته ریسک سرطان رو بالا میبره ولی دست نذاشتن روی مثلا یه ماده غذایی خاصی بگن شما اگر این رو استفاده بکنید دچار سرطان بسام شید حالا اون بحث طب سنتی و اینا هم که خودتون دیگه بهتر از من بیشتر اون بحث ادعا هست و هیچ موقع ادعاهایی که میشه صحت سنجی نمیشه مقاله درستی ازش بیرون نمیاد و اصلا سبک و سیاق خاص خودشونو دارن و بهتر اینا رو توی به دسته شبه علم بذاریم تا اینکه بخوایم جدی به عنوان علم در موردش صحبت بکنیم در مورد ماموگرافی دیجیتال و اینا توضیح مختصری دادید خب من میخوام بیشتر وارد این بحث بشیم با این سوال که آیا از سرطان سینه میشه پیشگیری کرد اصلا راه پیشگیری براش مورد تصوره برای مثلا خانم های جوان قبل از سنین ازدواجشون و اینا و حالا توی این بحث پیشگیری در مورد این پروتکل های قربالگری و اینا بگین که اصلا که برن برای قربالگری ببینید وقتی بحث پیشگیری میاد مطرح میشه یعنی شما یا مثلا فرض بکنید حالا یک خانومی این قدرت رو داره که یه سری چیزها رو خودش تغییر بده این فلسفه قاعدتاً پیشگیری همین میشه دوباره باز برگردیم به بحث ریس فاکتورها و ببینیم که چند تا از این ریس فاکتورها در دایره اختیار اون فرد هست و میتونه روش کنترلی داشته باشه خب 
من یکی یکی اینا رو مثال میزنم و با هم مرور میکنیم یه جوری میگن که شاید ترین علت یا مثلا ریس فاکتور سرطان پسر همین زن بودنه حالا من یه جای صحبت کردم یکی از دوستان به شوخی گفت مثلا اینونه که بگید که مثلا شاید ترین علت سرطان پروستات هم مرد بودنه نه اینا خیلی با هم فرق میکنه هیچ خانومی سرطان پروستات نمیگیره ولی آقایون هم سرطان پستان میگیرن بنابراین وقتی نسبت ها رو نگاه میکنیم که مثلا هزار نفر هزار نفر سرطان تشخیص شده یک دونش مرده دو تاش مرده پس بنابراین همین که جنس اون آدم خانم باشه یعنی ریس فاکتوری داره خب اینو نمیتونه تغییر بده این تو مثلا ریس فاکتور فرض بکنید اولش یه مسئله دیگهش بالا رفتن سنه هیچ خانمی نمیتونه که روی بالا رفتن سنش کنترل داشته باشه یه مسئله دیگه مسائل فیزیولوژیک هست یعنی ما میگیم که اگر سن شروع قاعدگی پایینتر از 12 سال باشه سن یائسگی بالای مثلا 50 55 سال باشه و یعنی در حقیقت بدن تحت تاثیر استروژن زیادی قرار بگیره نتیجه گیریش ریسک سرطان پستان بالا میره و خب غالبا توی هیچ کدوم از اینا خانم‌ها نمیتونن دخل تصرفی داشته باشه مسئله بعدی ژنتیکه مثلا میبینید خانمی خواهرش مادرش خالش خب یعنی احتمال اینکه اون ژن بهش منتقل شده باشه بالاست باز همون آدم نمیتونه پس بنابراین بیریم سمت یه سری چیزهایی که اون آدم میتونه دخالت داشته باشه مثل همین مسئله ازدواج مثل همین مسئله شیردهی بارداری خب دیدن که اگر یه خانمی زیر سن 35 سال اون شیردهی و بارداری داشته باشه کمک میکنه بهش که ریسک رو بیاره پایین تر یا مثلا اگر طولانی مدت قرص زده بارداری استفاده نکنه این کمک میکنه بهش الکل استفاده نکنه یا سیگار استفاده نکنه بعد از سن یایسگی مثلا چاق نشه خب اینا دست خودشه یعنی ما میتونیم در این قالب بگیم بعد اگر شما میخواین پیشگیری اتفاق بیفته باید اینها رو رعایت بکنیم برگردم به قسمت دوم سوال شما در مورد غربالگری و چقدر این که اهمیت داره ببینید غربالگری و تصویر برداری و اینها یک ذهنیت اشتباهی که وجود میاد اینه که قابلیت پیشگویی نداره هیچ کدوم از تقریبا ابزار و ادوات پزشکی اینا قابلیت پیشگیری ندارن وضعیت حال شما رو میگن یعنی شما یه آزمایش خون میدی قند چربی تشخیص فشار خون تو میگی الان فشار شما اینه الان شما قند داری نداری نمیتونی بگی 6 ماه دیگه میگیری یا نمیگیری خب غربالگری هم داستانش همینه تقریبا یعنی اینجوری نیست که مثلا شما اگر یه خانم رو ما فرستادیم ماموگرافی گفت مشکلی نداری این دیگه اوکی شما برو تا 10 سال دیگه اتفاق برات نمیفته نه نهایتا اینا یه تاریخ انقضاد داره مثلا ماموگرافی دیگه یک سال بیشتر اعتبار نداره توصیه این هستش که هر خانومی در چهل سالگی به بالاتر اگر حتی هیچ ریس فاکتوری نداشته باشه یعنی اینایی که من گفتم فرض بکنید که سابقه خانوادگی نداشته باشه اصلا ازدواج هم کرده باشه بچه هم داشته باشه شیردهی داشته باشه هر کل همه اینا رو رایت بکنه با تمام این ملاحظات از چهل سالگی باید سالانه ماموگرافی انجام بده چرا؟ چون که ماموگرافی حالا برخلاف این که خیلی اسمش ساده است و همه وزنی بهش نمیدن میتونه جابهای اولیه سرطان رو یعنی اون زمانی که هنوز حالت غیر تهاجمی پیدا بکنه و وقتی تشخیص داده شد شما با یه جراحی کوچیک مریض رو درمان میکنی شما دیگه بهتر از من میدونی ما تو پزشکی یه اصطلاحی داریم اسم کیور یعنی فرد دیگه مثل سرماخوردگی تموم شد قطعی درمان شد دیگه هیچ آرزه براش اتفاق نمیفته دیگه بعد شیمی درمانی نمیخواد دردسرای حالا سرطان تهاجمی رو نداره در حقیقت بنابراین به خاطر همین هستش که اینقدر غربالگری وزن داره حالا اگر یک آدمی ریس فاکتور داشت 
اونو دیگه ما باید ریسک سنجی بکنیم یه درصدی بهش بدیم مثلا یه خانمی 45 سال چند ازدواج نکرد مثلا یه خانمی سابقه فامیلی خیلی قوی داره یه خانمی حالا مثلا طولانی مدت داره جلوگیری از باردر استفاده کرد هر کدوم از این آیتم‌ها میاد کنار همدیگه و سن قربالگری میاد پایین یعنی مثلا اگر ژن یک خانواده مثبت شد مثلا یه دختر خانواده 25 ساله‌ای هم داره ما از همون سن 25 سالگی شروع می‌کنیم به قربالگری و خب ادامه میدیم که اگر یک زمانی اتفاقی افتاد ما زودتر بفهمیم توی مرحل اولی بفهمیم و باز برگردیم همون درمان کامل و قطعی و بتونیم اون عمر طولانیه که همیشه دلمون میخواد اتفاقاته برای اون فرمیسی آدم ساله اتفاق قربالگری های جنتیکی سرطان اگه میشه یه خود صحبت کنید و این کاری که خانم آنجلینا جولی هنرپیش حالی بود انجام دادن و ظاهرا به صورت پیشگیرانه یعنی بدون اینکه بیماری داشته, بیماری داشته باشن به صورت پیشگیرانه بر اساس حالا الگوریتم میرفتن و این تخلیه جراحی انجام دادن ببینید در مورد سرطان پستان مثل خیلی از سرطان های دیگه ژنتیک میتونه خیلی نقش داشته باشه و الان با روش تکنولوژی و آزمایشاتی که هست شما میتونید یک فرد رو که مبتلا هست و اون ژن رو داره شناسایی بکنید توی کشور ما هم انجام میشه منتها اینجوری نیست که مثلا هر فردی سرطان پستان گرفت ما بریم اون رو تست ژنتیک ازش بگیریم و بهتره بدونید که شاید دوازده درصد سیزده درصد از کل سرطان های تشخیص داده شده جاپای ژنتیک دارن بقیه شون یعنی نزدیک که هشتاد خورده درصد اصلا ربطی به ژنتیک نداره بنابراین یک سری آدم های خاص رو مبتلاین خاصی رو ما میفرسیم برای تست ژنتیک که در حقیقت حالا بخوام ساده بگم کسانی هستن که توی فامیل درجه یک و دو تعداد مبتلایان بالایی دارن مثلا خانم میاد خواهرش مبتلا به سرطان پستان بوده مادرش مبتلا به سرطان پستان بوده خاله بوده بنابراین اینها کاندیدهای مناسبی هستن برای گرفتن تست ژنتیک و بهترم است بدونیم که ما حتما روی فرد مبتلا یک سری به اصطلاح ها رو کدها رو اندازه‌گیری می‌کنیم آزمایش می‌کنیم این در حقیقت چندین ژن هست و یک ژن خاص نیست حالا درسته مثلا فرض بکنیم مثل ژن بی خیلی شایعه ولی ژن دیگه هم اندازه‌گیری میشه حالا اگر یکی از این ژن ها مثبت شد اون رو توی بقیه اعضای خانواده تست میکنن نه اینکه مثلا باز دوباره همون از اول بگیرن مثلا مثال بزنم برای شما فرض بکنید مادری مبتلا به سرطان پستان شده دو تا دخترش هم هست مثلا میخوان ببینن تکلیف دختر سوم چیه این مادر میتونه بره تست ژنتیک انجام بده اون پروفایل کامل رو ازش تست میگیرن اگر یکی از اینها مثبت شد روی بقیه هم اندازه‌گیری میکنن که حالا من جواب میدم که چیکار باید بکنن اگر مثبت شد و اگر هم منفی شد دیگه باید روالو بر این بذاریم که نیازی نیست 
فقط این نکته هم بگم که ممکنه بعضی از ژن‌ها هم باشن که هنوز ما نتونستیم تشخیص بدیم یعنی ژنتیک وجود داشته باشه ولی هنوز دانش به اصطلاح ژنتیک به اون حدی نرسیده که اینها رو در بیاره و ما بتونیم تست انجام حالا اگر مثبت شد این خانم برای 780 درصد احتمال ابتلا به سرطان بستان تو بقیه عمرش هست و سرطان تخمدان یعنی اینجوری نیست که فقط این ژن مربوط به سرطان پستان باشه خب وقتی اینقدر ریسک بالا هست توصیه بر این هستش که شما از شهر اون بافته راحت بشید دیگه متوجه هستین و تنها نیست تختانم هست و خانم آنجلینا جولی هم حالا اگر سرچ بکنید توی خانوادهشون تعداد افراد بسیار زیادی مبتلا به سرطان بودن ایشون تست ژنتیک دادن مثبت شد و بالاخره بعد از اینکه مشورت کردن با پزشکا تصمیم گرفتن که هم تختان و هم هر دو تا پستان رو تخلیه بکنن و کاری هم که ایشون کردن بسیار بسیار تاثیر داشت توی فرهنگ عمومی که اصلا بهش میگن جولی افکت انقدر مثلا بقیه مراجعه کردن و همه دارشون ماستز جنیتیک بدن و خیلی درگیر بودن حالا توی اون ساله که ایشون این کار رو انجام دادن و خب وقتی شما بافت سینه رو تخلیه میکنی به نمیشه گفت صفر چون هنوز یه سلول هایی از بافت بستان نه ولی نزدیک به صفر شما دیگه سرطان پستان دیگه احتمال اون فرق در طول زندگیش نخواهد حالا سوال من اینه که این از نظر پزشکی هم توصیه میشه یا به خود انتخاب بیماراست یعنی دستور العمل پزشکی هم به این قضیه وجود داره این سوال خوبی ها شما دیگه خودتون هم پزشکی هستیم بهتر از من میدونید ما هیچ موقع امر و نهی نداریم توی پزشکی ما فقط پیشنهاد میدیم ما مشاوره میدیم و نهایتا اون فرد هست که باید ببینه که چه مسیری رو بهتر انتخاب کنه بذارید من مثال بزنم مثلا همین هفته پیش یک خانومی رو ما تست کردیم و مثبت درآمد ایشون 27 سالشه و هنوز ازدواج نکرده و خیلی سخته شما به یک خانومی که ازدواج نکرده بگید که مثلا شما با هر تا ریسک ابتلا قطعی نیست دیگه هیچ موقع ما دیدید دیگه ما تو پزشکی نه صفر داریم نه صد ما درصد داریم خب و ایشون ما نهایتا حالا بعد از اینکه صحبت ها رو کردیم و چون در حالا شروف ازدواج هم بودن قرار شد که کوتاه مدت چکاپ داشته باشه قربالگری داشته باشه ولی تا زمانی که حالا بچه دار بشه و اینها اون جراحیه رو انجام ند و خب قطعا ما از تصمیمشون امایت میکنیم هرچند که توصیه اول بر اون هست و اگر گفتم کسی نخواد اون پیشنهاد اول رو قبول بکنه که من حقم میدم به بعضی از بیماران ما میتونیم یه آپشن های دیگه آلترناتیو دیگه ای رو بهشون به قول معروف پیشنهاد بکنیم که گزینه بهتر این هستش که شما توی زمان های کوتاه قربالگری بکنیم و اون سوالی هم که حالا فکر کنم شما می‌خواستین بپرسین بله ممکنه یه نفر ژن داشته باشه ولی سرطان نگیره خب چون احتمال 70 80 دیگه احتمال 100 نیست حالا سوالی که بزن نمان رسیدن که توی ایران گفتید که این تستا بالاخره در دسترسه اولا این که این تستا تو چه مراکزی در دسترسه و دوم که هزینه شده آیا آدم های عادی هم از احتیه هزینه این رو برمید ببینید حالا واقعیتش شرط کشور دیدید دیگه شما مثلا همین خودکاری که دستتون امروز میخرید مثلا فرد بکنید که پنیزار تومن فردا قطعا پنیزار تومن نیست متوجه هستیم اکثر مراکز ژنتیک و آزمایش ژنتیک معتبر در تهران این تست رو انجام میدن و مثلا فرض بکنید همون مرکز سرطان پستان معتمد که بعد افتخار همکاری باشون دارم اونجا هم این تست رو انجام میدن همکارای ما اونجا هستن متخصص ژنتیک پزشکی 
اینا رو انجام میدن و فکر میکنم که اون پروفایل حالا کامل جنی که بگیرن یه چیزی ولوش فکر میکنم 15 میلیون آخرین باری که من شنیدم تست میشه ولی اینکه حالا قیمت بعدن باید بگیم که امروز آره امروز پنجم آذر ماه جمعه هست ما در خدمت دوستان هستیم 1400 هستیم و انشالله شرایط هم جوری پیش بیاد که قیمت ها همیشه ثابت بیمه ها چطور پوشش میدن؟ بیمه ها رو خیلی اطلاعی ندارم متاسفانه ولی بعید میدونم پوشش بدن دکتر بریم سراغ درمان سرطان خب حالا یه سری از آدما تعدادشون البته محدوده ولی میبینیم که میرن و به سمت طب سنتی برای انتخاب درمان سرطان خب آیا اصلا توی درمان سرطان و خصوصا سرطان های پستان طب سنتی جایگاهی داره تو هر کدوم از مراحلش من یه مقدمه خدمت شما بگم اولش ببینید شما وقتی که به یک نفر که تا دیروز خودش رو سالم میدونسته بگید که شما مبتلا به سرطان هستید این اصلا یه شوک بزرگیه بهش و در حقیقت اون منیج کردن اون شوکه و استرسه هست که نرنهایت سرنوشت مریض رو تعیین میکنه من به اکثر بیماره خودم همون جلسه اول میگم که حتما با راموشناس راموپزش مشورت بکنید خب و اینکه چرا میرن سمت طب سنتی و طب حالا غیر استاندارد و علمی این هستش که شاید یه عیب بزرگی ما داریم که ما خب خیلی سخت حرف میزنیم خیلی اصطلاحات داریم اینو حالا من عیب به خودم میگیرم و همکارهایی که دارم کار میکنم ببین شما مثلا یه خانم میاد میگه که من چرا سرطان گرفتم من خب باید فیزیولوژی براش توضیح بدم پاتولوژی براش توضیح بدم و در خوشبینانه ترین حالت چیکار کنم اینا رو ترجمه بکنم به فارسی و یه جوری مثلا براش توضیح بدم که چرا این اتفاق افتاده بعد خب و خب اکثرا هم میپرسن خب چرا ما که مثلا تو خانواده کسی نیست چرا من گرفتم اون داستان هست که میگم در واقع درصد ژنتیک است و خیلی وقتا ممکنه که یه فردی اولین نفر باشه توی خانواده‌اش خب این برای این آدم سخته و اون بحرانه تو ذهنش هست شما فکر کن که یه دفعه ای حالا توی الحمدلله رب العالمین تو اینستاگرام و تلگرام و همه یه منبری دارن بابت پزشکی و خیلی برای افراد ممکنه جذاب باشه و شما فکر بکن یه نفری که اینقدر درگیری ذهنی داره شنونده یک سخنرانی یک عزیزی باشه به ما سرطان داری من با تو دارو حل میکنم درمان میشین درمان قطی خب علت این که بازار این عزیزان جذابه به خاطر این که قول صد درصدی میدن راحت کوتاه مدت صد درصدی تو پزشکی شما مطلقا همچین چیزی نمیبینید ما دیدید دیگه ما درصد صحبت میکنیم دیگه میگم شما اگر بیاد این کارو بکنید 90 درصد احتمال مثلا فرض بکنید درمان هست 10 درصد نیست اینقدر احتمال آرزه است ولی خب یکی بیاد همچین پیشنهادی به شما بده که من در با دو تا قرص اصلا مواد نمیریزه اون چیزایی که بالاخره از پزشک مدرن نمیدونن و وحشتناک برای طرف مثل ریزش مو شیمی درمانی و جراحی و درد و اینا چرا میخوای بریم مثلا این کارا رو بکنید بیا این دارو گیاهی رو بخور و شما درمان قطعی میشی خب این برای کسی که حالا ممکنه که اطلاعات کافی راجع به سرطان نداشته باشه یا اصلا رشته تحصیلش این نباشه ممکنه خیلی جذاب باشه بنابراین متاسفانه جذب این از نظر من کلاه بردارها میشن چون از نظر من کسی که با جان یک بیمار سرطانی بازی میکنه قطعا کارش تبابت نیست و جنایت و حالا ارزم به خدمتتون که این ساده بودن داستانی که ارائه میکنن باعث جذب این افراد میشه و برگردم به سال آخر شما مطلقا ما در درمان استاندارد سرطان چیزی به اسم 
حالا طب اسلامی شما این گیاه دارویی رو بخور خوب میشه مطلقا همچین چیزی نداره ببینید مثلا توی سرطان پستان صرف تا صدش اگر بخواد برای یک نفر اتفاق بیفته حالا حتی اون مراحل اولیش نه که گفتم صحبت کردیم که مثلا با یه جراحی تمام میشه اون مراحل مثلا وسطش مرحله دو سه شیمی درمانی انجام میشه جراحی انجام میشه و پرتو درمانی این سه تا یعنی سه تا فوق تخصص درگیر این داستان هستن وقتی که حالا بعد از 5 ما این دوره تموم شد اون فرد برمیگرده به روال قبل از بیماری و هر زمانی حتی تاخیر بندازی بین این مراحل درمانی قطعا آدم سود نمیبره حالا چه برسه به این که شما بخواید اون آدم رو معطل یه سری درمانهای این شکلی بکنید که بسیار زیاد من میبینم یعنی فردی رو توی مراحل اولیه ما تشخیص دادیم براش پروتکل درمانی تعیین کردیم گفتیم مثلا شما اولین فرصت باید عمل بشه ایشون اسیر دست این کلاهبردارا شده شش ماه هفت ماه فلان دارو رو بخور فلان نمیدونم داروی دستسازو بمال روی پستان که مثلا مشکل حل بشه مثلا استیج یک مرحله یک شده دو دو شده سه به کل بدن پخش شده و دیگه کار از دست هیچی برمیاد خیلی ریسک بزرگی این قضیه و شما اشاره کردید که چرا میرن سراغ طب سنتی ولی باز یه مقدار غیر قابل قبول توی وقتی که تو مرحله یعنی از مرحله تشخیص عبور کردن و سرطان تشخیص داده شده یه مقدار غیر قابل قبول همچین ریسکی رو سر جون متحمل شده ببنید. چون یه درصد هم تصور کنن که خب این نتیجهش ممکنه که خیلی روشن نباشه سر جونشون این قمار ببینید واقعیتش اینه که حالا شاید چون من شما که نسیستیم جلو همدیگه هر دوتامون پیزشک هستیم برای ما خیلی عجیبه ولی همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم یه سری آدم هستن که مطمئنن نه که فکر بکنم که زمین تخت کره زمین گرد نیست و من شما میخندیم بهشون متوجه هستیم یک سری آدم فوق لیسانس دکترا میرن میشینن پیش رمان فالگیر فال قهوه میگیرن و من و زندگیشون رو بر اساس اون تصمیم گیری میکنن و من شما هم بهشون میخندیم ببینید نمیشه واقعا تعیین کرد و که چرا مثلا برای آدم ها همچه اتفاق میفته من واقعا جواب سال شما رو نمیدونم ولی میفته متوجه هستیم خودم حدسم اینه نظر شخصیم اینه که آدم های مستحصل آدم هایی که درگیر استرس شدیدن زود گول میخورم من توجیه هم اینه متوجه هستیم و شما هرچی سخنور بهتری باشی هرچی گفتم منبر جذابتری داشته باشی این پا منبری شما هم بیشتر هست شما همین داستان طب سنتی و طب اسلامی و همین داستان چیزایی که حالا دیدید که یک شب اون فرد پزشک میشه دیدید دیگه حالا ملاک هم میتونیم بر اساس دنبال کننده های پیجشون مثلا فالووراشون نگاه کنیم اینا آدم ها کم طرفداری نیستن هر روز هم مثل قارش دارن اینا در از این ورور در میان و اصلا نمیشم کنترل کرد شاید حالا یه قسمتش رو باید بذاریم به حساب اینکه بالاخره اون دوستانی که متولی این کار هستن وزارت بهداشت امنیتی نظامی هر کسی هست اونها باید این کارو بکنن سرطان سینه صحبت بکنیم که اصلا سرطان سینه درمان میشه با چه موفقیتی درمان میشه چقدر 
بیمار شما امیدوارم و چقدر شما به درمان بیمارشون امیدوارید ببینید در مورد درمان سرطان پستان توی ابتدای صحبتمون هم گفتیم اون زمان تشخیص خیلی اهمیت داره یعنی اگر خانم این شانس رو داشته باشه که توی اون قربالگری ها یعنی زمانی که هیچ مشکلی نداره این بیماری براش تشخیص داده بشه قطعا درمان داره و به قول پزشکی کیور داره و درمان قطعی یعنی برمیگرده کاملا به زمان قبل از ابتلاع به بیماری ولی حالا بر اساس مرحلهش اگر رد شد از اون مرحله یعنی سرطان دیگه حالت تهاجمی شده بود بازم اینجوری نیست که ما بگیم خب الان شرایط فرق کرده و مثلا دیگه امیدی نداریم نه اصلا و ابدا اینجوری نیست خیلی داروهایشیم درمانی تغییر پیدا کردن پیشرفته تر شدن حتی تو تکنیک های جرایی خیلی تغییرات ایجاد شده بنابراین درمان بستگی داره به اون مرحله سرطان که شما تشخیص میدید خب و به گستردگی بیماری ولی قطعا هرچی شما میری به سمت اون مراحل بالاتر مثلا استیج 4 و مرحله 4 که حالا دیگه اون سرطان به اکثر جای بدن منتشر شده خب درمان خیلی سختتر و احتمال مثلا کوتاه شدن عمر اون بیمار هم حتما هست نمیشه این رو کتمان کرد ولی اینجوری نیست که ما مثلا یک بیمار رو ببینیم حتی با هم همون شرایط متاستاز و انتشار به قسمت های مختلف بدن بگیم که دیگه کاری نمیشه برای اون مریض انجام داد حالا خیلی وقتا دیدید دیگه مثلا برگردیم حالا بحث قبلیمون همین داستان شبه ایل وقتی میخوان که خودشون رو مطرح بکنن میگن دکترها جوابش کردن ما همچین چیزی حداقل در زمین سرطان نداریم ما هیچ کسی رو جواب نمی کنیم هر بیماری توی هر مرحله مراجعه بکنه قطعا درمان شاخص و مربوط به اون مرحله وجود داره ولی خب ممکنه مسیر طولانی تر باشه ممکنه که فرض بکنید که داروهای سنگین تری باشه توی مراحل بالاتر هم میشه اون بیماری رو نگهش داشت توی همون مرحله نگه داشت و بازم تاکید میکنم اینجوری نیست که ما قطع امید بکنیم از مثلا درمان یک فرد مبتلا به سرطان توی هر مرحله روش ها و شرایط خاص خودش رو داره در مورد سرطان سینه سرطان پستان بیماران مردم توضیح دادید خب بله. اصلا قربالگری اینا بچنه و انجام میشه قربالگری چطوری میتونن آقایون خیلی از آقایون اصلا نمیدونن که ممکنه به همچین مشکلی دوچار بشن چطور خودشون قربالگری انجام بدن حواستشون جمع بشه که یه موقع مبتلا نشده باشه بسیار ببینید حالا خان آقایون خب قطعا شرایطشون مثل خانم ها نیست حجم بافت مثلا پستان در اون حد نیست و اکثر اوقات هم زمینه های ژنتیک توی این افراد نقش داره فلش بزنم به اون صحبت قبلی که داشتیم یکی از عللی که باعث میشه که ما یه خانواده رو تست ژنتیک بگیریم ابتلاع مثلا پدر اون خانواده به سرطان پستان خب و بنابراین به صورت روتین خب خیلی توصیه نداریم مثل خانم ها که اگر سنتون از 40 سال گذشت حتما این رو انجام بدید چون آمارش هم خیلی پایین هست این رو فقط در حد معاینه شخصی به نظر من توصیه بکنیم کفایت میکنه مثلا خانم آقای آقایین مثلا میان سال بالاتر حالا موقع حمام کردن موقع ورزش کردن در حد اینکه خودشون رو معاینه بکنن کفایت میکنه از نظر من و اگر اون زمان حالا یک چیز غیر طبیعی احساس کردن مثل توده یا ترشحی از نوک سینه یا زخمی 
دارن قطعا باید با پزشکشون مشورت بکنن ولی بازم تاکید میکنم مثل خانم ها اینکه مثلا ماموگرافی داشته باشن از یه سنی سونوگرافی بکنن این رو مقایل نیستیم از نظر جنتیکی هم بین مثلا ابتلای خانم های خانواده با آقایون ارتباطی وجود داره اگر منظور تو این هستش که مثلا مرتبط با جنس به اون صورت نه نه مثلا کسی که مادرش خواهرش نموقعی سرطان سنه گرفته یه آقا میتونه نگران باشه که او آره دیگه ببینید چون اینها وابسته مثلا به جنس نیست من اینجوری به شما بگم یعنی مثلا فرض بکنید اگر که ما داریم شهر حال میگیریم از یک فرد ابتلای خاله با ابتلای عمه اینجوری نیست با هم فرق داشته باشن یک ریسک رو ما در نظر میگیریم و بالاخره وقتی یک فردی مبتلا به سرطان شد اون خانواده خب قطعا باید چه فرد چه مردش چه زنش باید حساسیت بیشتری به خرج بدن با اون خیلی ممنون آقای دکتر احمدی خیلی خوشحالم تو برنامه شما بودم متشکرم دوتون محبت شد همونطور که اول پادکست گفتم توی این قسمت ما سراغ خدا حدادی نویسنده و تصویرگر رفتیم و باهاش در مورد تجربه خودش از بیماری سرطان پستان صحبت کردیم من از خدا در مورد نحوه تشخیص بیماریش تغییراتی که بیماری توی زندگیش ایجاد کرده و روند درمانش پرسیدم خدا در جریان درمانش با یک داروی جنریک ایرانی با یه مشکلی روبرو میشه ما میدونیم که برندهای مختلف دارو تأثیرات و عوارض دقیقا یکسان ندارن و ظاهرا مشکلی هم که خدا درگیرش میشه طی درمانش به عوارض متفاوت داروهای تولید داخلی مربوط بوده راستش مدام خودم خودم رو ماینه میکردم به خاطر اینکه میگفتن همه جا که باید ماینه کنن افراد خودشون رو و من طی یکی از همین ماینه ها متوجه یه توده شدم بالای پستان چپ و ولی نادیده گرفتمش به خاطر اینکه یه دونم کیست دارم دقیقا رو همون نقطه و فکر کردم همون کیسته که بزرگ شده اما سفتی این توده یه خورده منو ترسوند و همین ترسم باعث شد که من تقریبا سه ماه به تاخیر بندازم رفتن به پزشک رو و بعد سه ماه که دوباره توی مدت ماینه میکردم میدیدم بزرگتر میشه این توده و سفتتر میشه دیگه خلاصه تقریبا مطمئن شدم که جریان همینه و مراجعه کردم به پزشک پزشک هم برام سونوگرافی نوشت سونو و مامو نوشت که من رفتم مامو و سونو و همونجا در واقع توی سونوگرافی دیگه مطمئن شدم که سرطانه به خاطر 
واجه هایی که مسئول سونوگرافی به کار می برد و به خاطر اینکه بعدش به من گفت حتما باید بایوپسی بشه دیگه من تقریبا مطمئن شدم که سرطانه و باید که تو روند درمان قرار بگیرم تشخیصی که برای من دادن این بود که این سرطان تریپل نگاتیو هست یعنی اینکه در اثر هورمون ها نیست یا عامل دیگه ای باعثش شده و سرعتش هم خیلی بالا بود 80 بود و تشخیص دادن که به لنف هم زده بنابراین من باید سری میرفتم برای شیمی درمانی قبل از اینکه شیمی درمانی بشم خب من برای خودم اینطور فکر کردم گفتم من باید که سریعتر زندگی کنم چون هم کارام مونده هم ممکنه بمیرم چون به هر حال آدم به این مسئله فکر میکنه و زمان زیاد ندارم پس تعهداتم رو باید انجام بدم کارهایی رو که آرزو داشتم باید انجام بدم و به نتیجه برسونم خیلی شروع کردم با سرعت کارهای عقب مونده دیدارهای عقب مونده نمیدونم تعهداتی که داشتم و انجام دادن ولی چون منو فرستادن شیمی درمانی و خب شیمی درمانی خیلی سنگینه سرعتم گرفته شد یعنی من تغییری که در من ایجاد شد این بود که زندگیم سرعت گرفت ولی خود شیمی درمانی باعث شد که سرعتم مجدد کم بشه و این بار خیلی کم بشه جوری که من واقعا دیگه از کار و زندگی افتادم سر شیمی درمانی و تا مدت ها نتونستم هیچ کاری انجام بدم راستش من خیلی شجاعانه وارد درمان شدم چون از قبلش تقریبا متوجه شدم که سرطان دارم و دربارش مطالعه کردم وقتی که دکتر به من گفتن که همون روز برم شیمی درمانی من سری پذیرفتم و رفتم و گفتم خب تحت درمان قرار میگیرم چیزی که خیلی خیلی من اذیت کرد شیمی درمانی نبود بلکه اون آمپولی بود که برای تحریک تولید گلبولای سفید میزنن که اسمش حالا این اسم تجاریش پگاژنه و این آمپولو دفعه اول یادشون رفت به من بزن یعنی رو شیمی اول پگاژن رو به من نزدن وقتی اومدم خونه حالم خیلی بد شد بعد دهنم زخم شد خیلی ضعیف شدم خیلی اتفاقای بدی برای من افتاد و اصلا متوجه نشدن که یادشون رفت به پگاژن رو بزنن در حالی که ما دارو رو خریده بودیم بهشون تحویل داده بودیم بعد از شیمی فرستادم برای دکتر قلب که من رفتم و دکتر قلب گفت رگات خیلی نازکه باید که پورت بذاری برای شیمی درمانی پورت اون چیزی که از طریق شیمی درمانی میشه و متصل به قلب دیگه متصل به یعنی از طریق رگ, رگ دست و اینا شیمی نمیشه خلاصه من رفتم تو همون حال بعد یه نیمچه جراحی هم کردم و پورت گذاشتم و خیلی من دوست دارم اینجا بگم که سرطان برای 
هر شخصی یه مریضی شخصیه یعنی درسته که درمانش به صورت عمومی و کلی برای همه یکسان تقریبا انجام میشه بسته به نوع سرطان درمان های کس که تعریف شده اونو اما واقعا سرطان شخصیه من میرفتم اونجا مثلا افرادی دوروبرم بودن که اونا هم شیمی درمانی میشدن یا من مطالبه که میخوندم تو اینترنت و اینا اصلا شبیه من نبودن انگار که مثلا سرطان یه تجربه کاملا شخصیه برای هر آدمی و این چیزایی که دارم تعریف میکنم تجربه من از سرطان و تأثیری که خود سرطان و داروها و درمان سرطان رو من گذاشت من این پورتو که گذاشتم همون شب بدنم شروع کرد به انگار که نیروش رو جمع کرد تمام بدنم میدم رودم دنده ها مایچه ها برای اینکه این پورتو پس بزنه و من واقعا فکر کنم که تمام بدن یه آدمی انقباز بشه منقبض بشه و شروع کنه به دفع کردن یه چیزی و من اون شب تا صبح واقعا یکی از بدترین شبای زندگیمو گذروندم برای اینکه بدن من همه نقاطش یعنی تمام نقاطش استخونم مایچم ام احشام منقبض میشد ول میکرد منقبض میشد ول میکرد و هرچی با دکترها ول صحبت میکردیم که مثلا الان من چی کار باید بکنم میگفتن این عوارض اون پرتگذاری نیست ما فرداشو پس فرداشو هفته بعدش هم خلاصه رفتیم با دکتر صحبت کردیم گفتیم بابا من دارم واقعا میمیرم به خاطر این انقبازا و همه میگفتن که نه این عوارض پرتگذاری نیست در حالی که من خودم به هر حال میفهمیدم که بدنم اینو پرتو نمیخواد حالا به هر حال اینم گذشت و این پرت رو پذیرفت بدن من و جلسه بعدش شیمیم از طریق پورت انجام شد که خیلی بهتر بود و همچنان دارو منو اذیت میکرد جلسه دوم این آمپول پگاژن رو آوردن که در واقع به من معرفی کردن گفتن که اینو باید بزنی دو روز بعد از شیمی تو خونه باید اینو تزریق کنی که من گفتم این چیه گفتن این همونیه که اون هفته اون دفعه هم زدی دیگه گفتم من اون دفعه آمپول نزدم شما به من آمپولی ندادین و اینا دیگه اینا گشتم اون دیدم بله تو یخچال مونده و اینا اصلا یادشون رفته بوده که به من بدن و همون باعث شد که خیلی من زخم دهان داشته باشم و مشکلات دیگه داشته باشم به خاطر اون آمپول پگاژن که به من یادشون رفته بود بدم حالا این آمپول پگاژن رو به من دادم من اومدم زدم و در واقع یه چیز دیگه ای در من بیدار شد اون چیزی که در من بیدار شد یه افسردگی قدیمی بود که ده سال بود در واقع خاموش بود و من درمان شده بودم و هیچ داروی مصرف نمی کردم. اون استراب افسردگی یوهو اومد بالا و باز من اینجا متوجه شدم که تاثیر آمپول پگاژن بود که زدم این رو هم من با پزشک مطرح کردم همشون گفتم نه تاثیر این نیست مال این نیست این نمیتونه منجر به افسردگی بشه افسردگی و استراب بشه و تو باید که بری پیش دکتر روانپزشک من پیش دکتر روانپزشک رفتم ولی تا در واقع اونا بتونن منو کنترل کنن تقریبا نه تا پنیک اتک داشتم و افتاده بودم توی یه چاه سیاه توی یه چاله خیلی عمیق و سیاه که 
واقعا تاریک بود و نمیتونستم ازش بیرون بیام از هر چیزی که خوشم میمد متنفر شده بودم از گلدونام از آدمایی که دوست داشتم از آهنگایی که دوست داشتم یعنی متنفر بودم و فقط دوست داشتم بمیرم بعد اینو که حالا داروهای روانپزشکم شروع کردم و دو تا یا سه تا هم روانپزشک عوض کردم و این طول کشید تا جلسه سوم شیمی درمانی من طول کشید که من بتونم با دارو کنترل بشم بعد تو این حین مرتب به پزشکم میگفتم که این پگاژن این اثر رو روی من گذاشته چون خود سرطان و خود مسئله که من سرطان دارم خب چیز قمگینانه ای هست ولی اینجور استرابا و پنیک اتک ها و اینایی که میکنم اینا مال پرگاجن و باز هیچ کنون نمیپذیرفتن چون که تعریف علمی براشون نداشت ولی من اینو میخوام خدمتون بگم که واقعا تاثیر داروها و تاثیر خود سرطان و درمانش و اتفاقایی که هلوشش میفته خیلی خیلی شخصی یعنی ممکنه که من واقعا دوست دارم که پزشکا یا کسانی که تویت های علمی کار میکنن اینقدر سریع چون علم خودش یه چیزیه که همیشه داره تغییر میکنه علم یعنی همیشه درها رو به روی خودش باز گذاشته برای داده های جدید برای تعریف های جدید برای درمان های جدید و چرا انقدر پزشکای ما با اصرار میگن که نه این عوارض این نیست در حالی که بدن هر شخص با خودش صحبت میکنه من میفهمیدم که اون آمپولو میزنم اون میره و از روی اعصاب و روی روان من تاثیر میذاره خلاصه من داروی روان پزشکیم ادامه دادم ولی تأثیری نداشتن تا اینکه رفتم واقعا دیگه به دکترم التماس کردم گفتم من نمیخوام این آمپولو بزنم برای اینکه این داره با من این کارو میکنه و اینقدر من تایید چاهم خب خیلی وزن کم کردم تو همون مدت خیلی حالم دگرگون شد و حالا ریزشم و اینا که اصلا مشکلی من باش نداشتم یه جورایی خوشم هم میمد که موام ریخته ولی که اون کاهش وزنه که خیلی سریع داشت اتفاق میافتاد و اینکه نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم یعنی من نمیتونستم پاشم تا سر کوچه برم من نمیتونستم مثلا یک کارای شخصی ما انجام بدم و این خیلی عذیتم میکرد چون من یادم مستقلم و خیلی کار میکنم تو شرایط عادی خیلی زیاد کار میکنم و اینکه نتونم کار کنم هر کاری کار شخصی یا کار حرفه‌ای خیلی اذیتم میکرد به دکتر میگفتم که تاثیر این پگاژنه و ایشون قاطانه رد میکرد دیگه بالاخره وقتی دید من خیلی دارم اصرار میکنم گفتش که ببین این نمونه آمریکایی هم داره این آمپول و اگه تونستی نمونه آمریکاییشو پیدا کنی چون نیست خلاصه ما افتادیم به گشتن دنبال داروی آمریکایی خلاصه دو تا از این ور و یه دونه از یه شهر دیگه و سه تا از یه نمیدونم جای داروخانه که مثلا قایم کرده بود و خلاصه تونستیم خریداری کنیم و از جلسه بعدش من اون آمپوله 
آمریکایی رو زدم البته اون یه دونه نبود دیگه دوزش جوری بود که مثلا هر روز باید یه دوز کمیرش از اون رو میزدم به جای اون یه دونه پگاژن ایرانی و واقعا فرق کرد یعنی حقیقتا متفاوت بود و من نمیدونم چرا انقدر پزشکا اصرار دارن که بگن این همونه این همون داروی فرقی نمیکنه و این تاثیرارم جز عوارضش نیست کاملا جز یعنی من به محضی که اون آمپول آمریکایی رو زدم اعصاب و روانم هم آروم تر شد و تونستم به زندگی برگردم یواش یواش کارهای شخصیمو بکنم و حالم هم خوب بشه وقتی من بتونم کارهای شخصیمو انجام بدم روحیم هم بهتر میشه به هر حال درمانم هم بهتر پیش میره وزن گرفتم دوباره و به هر حال ادامه پیدا کرد حالا جالب بعدن که من شیمی درمانیم تموم شد و دیگه رفتم پیش دکتر جراح که وارد مراحل جراحی بشیم برای ایشون گفتم گفتم که آره اینجوری شد و پگاژن زدم حالا اینجا بهشون گفت اه به تو هم این عوارض رو داد یعنی معنیش این بود که به آدمای دیگه هم داده و چون تعدادشون کم بوده اینا اصلا جز تعریفاشون نمیارن که این آمپول پگاژن میتونه روح و روان یک آدمی رو که تحت شیمی درمانی به هم بریزه پس بهتره که همون اول ما مدلای مختلفش معرفی کنیم به مریض بگیم این آمپولم هست این یکی هم هست اونم از چند مدل هست تو مثلا امتحان کن هر کدوم که بهت ساخت استفاده کن این خیلی چیز ساده ایه که پزشکای ما نمیگن به مریض و من واقعا در این مورد خیلی خیلی اذیت شدم یعنی هر چی که بگم کمه اون واقعا نه تا پنیک اتک مثلا ده دقیقه من هر بار پنیک میکردم ضربه ای که اون پنیک ها به بدن و روح و روان من میزد واقعا قابل جبران نیست یه حرف ساده بود دکتر میتونست بگه که مثلا فلان مدلش هم هست برین پیدا کنید شاید اون آرزه کمتری داشته من میفهمم انقدر تعداد سرطانی بالاست وقتی من هر بار میرفتم بیمارستان یا پزشکم انقدر مریض نشسته بود که شاید دکتر اصلا فرصت این که بخوان برای هر شخص دستورالعمل که متناسب با بدن و روانش بدن رو ندارن یعنی من کاملا متوجه این قضیه هستم که گرفتارن پزشکا هم گرفتارن به خصوص اونایی که تخصصهای اینجوری دارن خیلی سراشون شلوغه و خیلی مریض هست و باید یه چیز روتین رو برای همه انجام بدم برای که فقط از بحران درشون بیان از بحران سرطان درشون بیان ولی اینکه آیا تو چه بحران دیگه میفتن با این درمان و چه اتفاقای دیگه میفته یا با فراموش کردن دارود باورتون نمیشه همسر من خب خیلی وسواس پیدا کرده بود به این قضیه سه بار از نسخه تکراری که چون هر بار نسخه می نوشتن که ما بریم دارو شیمی رو از داروخانه تهیه کنیم سه بار تو این هشت جلسه که من شیمی درمانی شدم سه بارش اشکال توی تجویز دارو بود که همسر من کشید بیرون و دوباره رفت گفت مثلا آی دکتر اینو دوزه شما مثلا اشتباه نوشتین یا اینو اصلا اسم دارو رو اشتباه نوشتین که دکترم گفت اه آره اینو بعد تصحیحش میکرد 
فکر کنین یه آدمی که مثل همسر من وسواس داره و حواسش هست سه بار اشتباه از نسخه پزشک متخصص کشید بیرون چه تعدادی آدم هستن که با همون نسخه اشتباه پیش میره چه تعداد آدمی هستن که با این اشتباهات دارن درمان میشن یا نمیشن دوز داروشون بالا پایین میشه نمیدونم یه چیزی یادشون میره یه ترکیبی رو فراموش میکنن خیلی این سرشلوغی پزشکا واقعا مسئله است واقعا سلامت افراد رو به خطر میندازه به نظر من هر پزشک روزی مثلا سه تا چهار تا مریض بیشتر نباید ببینه ولی پزشکای متخصص ما دارن 20 تا سی تا مریض میبینن و این خطاها اتفاق میفته و سمره اون خطا جون آدم که به خطر میفته سلامتیشونه درمانشونه که به خطر میفته و اینو من واقعا از نزدیک دیدم و لمس کردم من همه اینا رو گفتم اما واقعا همین الان که صحبت میشه از درمان من من واقعا سپاسگزار تیم درمانم هستم برای که خیلی آدم خوبی بودن یعنی حالا این اشتباهات و مسائل رو بذاریم کنار اخلاقاشون خیلی خوب بود رفتارشون خوب بود با وجودی که مثلا این همه مسئله دورو برشون بود مریض دورو برشون بود بازم میگفتن میخندیدن هم آنکولوژیستم هم جراحم هم تیمی کش من و شیمی درمانی میکن تیم پرستاری واقعا خوش اخلاق بودن و تندی نمیکردن بد اخلاقی نمیکردن مثلا هر مریضی میدیدم صحبت داشت گوش میکردن باش حرف میزدن راه نمایش میکردن و از این بابت از همهشون ممنونم به خصوص که دقیقا اوج روزای کرونا بود بیمارستان و پر بود از کرونایی و مرگ و میره کادر درمان و پرستارا و اینا و با این وجود اینا روحیه هاشون رو حفظ کرده بودن و با آرامش کارشون رو میکردن و این اتفاق خطاهایی هم که پیش اومد فکر میکنم طبیعت این همه سرشلوقیه مسئله مشکل اون آدما نیست مشکل سیستم درمانه سیستم سلامت و درمان مملکت ماست که اینو به وجود میاره به هر حال آدم دیگه خسته میشه یادش میره ترجیح میده که از یه دستورالعمل استفاده کنه تا به جای یه نفر بتونه مثلا پنجا نفر رو کارشون رو راه بندازه و این مسائل بود ولی من نهایتا از کادر درمانم خیلی خیلی ممنونم و همیشه سپاسگزارشون خواهم بود به خاطر اینکه هم تشخیص درست دادن هم سری منو فرستادن برای درمان هم جراحیم خیلی خوب بود همین که بعدش هم من رفتم برای پرتو درمانی که اونجا هم خوب پرتو درمانی من خیلی خوب انجام شد اونجا مثلا مسئله که من تو پرتو درمانی ها می دیدم با اینکه من یه مرکز خیلی خوب رفتم مسئله دستگاه ها بود یعنی فکر میکنم پزشکا و کسایی که پرتو درمانی میکنن با مشکل دستگاه ها روبرو هستن دستگاه های خیلی خوبم مرتب خراب میشد برای اینکه تعداد بالاست هی مدام باید سرویس بشه مدام باید دستگاه ها بروز بشه دستگاه های پرتو درمانی باید وارد مملکت بشه تجهیز بشن بیمارستان و مراکز درمانی برای اینکه این همه ما سرطانی داریم این همه آدم پرتو درمانی میخوام بشن و این دستگاه باید بروز بشه و اینم نبود بروز بود ولی مثلا چه میدونم لوازمش نبود یا لوازمش بود متخصصش نبود اصلا خیلی این مسئله خیلی عمومی و بزرگه مشکلاتی که توی درمان سرطان توی مملکت ما هست خیلی وسیعه یکی این مسئله یکی اینکه 
اساسا این همه مریض سرطانی به خاطر سبک زندگی یا به خاطر شرایط اجتماعی به خاطر آلودگی یا به خاطر زیست ناسالمی که افراد این مملکت دوچارشن و آماری که به هر حال میبینین دیگه وجود داره خب برابری نمیکنه تعداد پزشک تعداد بیمارستان تعداد مرکز درمان با این همه مریض پس یه جایی باید تو ابتلا واقعا یه فکری کرد براش یعنی باید یه کاری کرد که انقدر مردم مبتلا نشد و اون کار نمیدونم چی از دست من و شما خارج دیگه اون یه کار یه پروژه ملی باید باشه که یه دلسوز میخواد و ما عموما تو هیچ کدوم از مسائل انسانیمون دلسوز نداریم در مورد دوستان و اطرافیانم باز من تاکید میکنم سرطان یک تجربه شخصی و یک بیماری که برای هر کس متفاوته چیزی که منو ناراحت میکردیم بود که یه سری از دوستان میمدن و شروع میکردن راجب تجربه های دیگران مثلا فامیلاشون دوستاشون برای من گفتن که فلانی هم سرطان گرفت و اینجوری شد فلانی هم در حالی که من واقعا اون چهار جلسه اول شیمی درمانی اصلا نمیرفتم تو اینترنت تجربه دیگران رو بخونم چون دوست نداشتم حالم رو بد میکرد و دوست نداشتم تجربه کسی رو بشنوم و مدام اینو میگفت یعنی به دوستانم میگفتم گفتم لطفا نیاین تجربه دختر خاله و من دخترمتون رو بر من تعریف کنین بزنین من چون خودم الان وحشت کردم خودم توی مغزم داره اتفاقای میفته که بدونم چجوری از پسش برمیام تجربه های دیگران کمکی به من نمیکنه فقط در واقع ذهن منو مشغول تر میکنه مثلا از روز برای اینکه منو دلداری بدم میگفتم تو که خوبی فلانه اینجوری شد بعد به این شکل شد بعد مجبور شد مثلا نصف بدنشو تخلیه کنه فهمیدم ببین نگه اینا رو به من نگی حال منو بدتر میکنه هیچی درباره سرطان به من نگین اگه میاین برای من جوک تعریف کنین یا مثلا حرفای خنددار بگین یا از خریداتون بگین یا چیزای خوب بگین بیاین بگین اگر نه لطفا به من نگین برای من تعریف کنین که تجربه مشابه فک و فامیلاتون چجوری بوده چون این هیچ کمکی به من نمید یا سر قضا مثلا من از شیمی اول اومده بودم دوستان و اطرافیان برای من ماهیچه گوسفند پخته بودن اوورده بودن بعد هم گفتن اینو بخور ببینه واقعا تغذیه توی سرطان یه چیز شخصیه یعنی اون بدنی که مثلا باز تعمیم میدادن به اطرافیان خودشون میگفتن مثلا دخترمه من توشی درمانش خیلی گوشت میخورد چون که حالشو بهتر میکرد من شخصا گوشت اصلا اسمش میمد حالا تروا میگرفتم و دوست نداشتم گوشت بخورم و نت تونستم. یعنی اون اشتباهی کردم این بود که از شیمی اول که اومدم شروع کردم همین غذاهای مقوی و اینجوری خوردم و حالم خیلی بد شد و از جلسه دوم فهمیدم که من باید فقط فرنی بخورم و آب میوه اونم آب میوهی که طبیعی باشه مثلا به من یکی از پزشکا تقویتی داده بود شیک داده بود که توش پروتین داشت و اینو میگفت با شیر بقاتی کنی بخوری که سلولاتو بساز من یه بار اونو فقط نزد 
پلاستیک که بینیم بردم که مثلا یه جوره ازش بخورم بوی اسانسش یعنی هر چیزی که اسانس داشت یا مواد افزودنی داشت یا غیر طبیعی بود واقعا حالم رو بد میکرد نمیتونستم بخورم حتی من یه بار یه ذره شیرینی خوردم خیلی حالم بد شد یه بار یه ذره بستنی چون به من گفتم بستنی باید بخوری خیلی خوبه بر بستنی یه ذره خوردم حالم خیلی بد هر چیزی که مصنوعی درست یعنی میخوام بگم از مواد اولی طبیعی که فراوری شده بود درست شده بود نمیتونستم بخورم فقط چیزای طبیعی میتونستم بخورم مثل قرما مثل مثلا سبزیجات ساده برنج ساده اینا رو میتونستم بخورم و خیلی بر همه عجیب بود دیگه میگفتن اغلب کسایی که از شیمی درمانی میان دوست دارن که گوشت بخورن یا چیزای مقوی بخورن من اصلا نمیتونستم بخورم و حتی یه مدت فکر میکنم یه دو هفته واقعا فقط تنها چیزی که نجات هم میداد سیب پخته بود یعنی حتی میوه خامم نمیتونستم بخورم سیب پخته میخوردم و فرنی هیچ چیز دیگه نمیتونستم بخورم خب اینو میخوام بگم که واقعا دستور العملای تغذیه حتی تو بیمارستان روی یه برد کامل زده بودن که اینو باید بخوری اونو بخوری نمیدونم پروتین فلان بخوری پروتین واقعا این بستگی به افراد داره هر چیزی که میتونن بخورن باید بخورن نمیشه مثلا یه الگو داد برای تغذیه افراد تعریف کردن خاطرات دیگران نمیشه آرامش داد به شخصی که سرطان داره همچنین با بزرگ کردن درد دیگران نمیشه درد این شخص رو تخفیف داد نمیتونین وقتی بهش بگین تو که خوبی فلانه اینجوری شد این به نظر من شاید برای اده کار کنه ولی رو من کار نمیکرد و اثر عکس میداد غیر از این میفهمم می یعنی همش لطف بود همش این بود که دیگران میخواستن خوبی کنن میخواستن که به من کمک بدن ولی این کمک با آگاهانه باشه یک باید متوجه باشیم که طرفی که سرطان داره کمک میخواد یا نه از شما میخواد که کمکش کنین یا نه من اینو به خانواده خودم گفتم گفتم لطفا به من زنگ بزن بر من غذا نیارین به من زنگ بزن بگین میخوای که من مثلا برنج درست کنم بعد بیارم بعد من میگم آره یا نه و شما بیارین لطفا یا خودم زنگ میزنم میگم که لطفا برای من مثلا چه میدونم آب سیب بگیرین بیارین همینجوری پا نشین بیاین مثلا یه سری قضا مزا بیارین چون این کمترین بو منو اذیت میکنه یا مثلا برای من زنگ نزنین بگین فلانی هم سرطان داره اینجوری درمان کرده چون من دارم درمان خودم رو تیم میکنم لطفا به من نگین که اینو بخور اونو نخور یا دارو برای من نفرستین مکمل نفرستین یا اینکه مثلا شاید حتی در این حد که نگین حالت خوبه خب نه خوب نیستم مثلا میدون به نظر من اطرافیانه یه مریض هر مریضی اصلا بحث سرطان نیست خیلی با هوشمندی به خرج بدن 
متاسفانه این هوشمندی تو هیچ کدوم از رفتارهای ما با مریض هامون دیده نمیشه هوشمندی یعنی اینکه تو مریض تو بشناسی اخلاقشو بدونی از روند درمانش با خبر باشی و بدونی که کجا چیکار کنی یا چه کامنتی بدی یا چه کمکی بدی این چیزیه که به نظر من کمک میکنه به مریض و تقاضای من اینه دیگه از کسایی که مریض دارن اینه که هوشمندانه با مریضشون رفتار کنه یه چیز دیگه هم که به نظر من بیماران سرطان نباید سراغش برن اینترنته برای اینکه تو اینترنت و مطالعاتی که تو اینترنت میکنن و حرفایی که دیگران زدن تو اینترنت رو میخونن خیلی هم وحشت میکنن همین که هی مقایسه میکنن اصلا مقایسه نداره مریضی هر کسی مال خودشه و خودش با خودش باید مقایسه بشه مثلا بگه از این هفته تا هفته بعد بهتر بودم یا بدتر بودم مقایسه با آدمای تو اینترنت یا نمیدونم درد دلای این و اون یا حتی پزشکایی که مقاله دارن یعنی مقاله های تو اینترنت هم خیلی عجیبن بعضی وقتا تایید شدن مثلا فلان دانشگاه داده بیرون ولی میخونی میبینی هیچیش با شما هماهنگ نیست پس به نظر من مطالعات رو توی زمان درمان حداقل بر من اینجوری بود که مطالعات رو از سرطان منعتف کنم به چیزهایی که منو خوشحال میکرد مطالعاتی که منو خوشحال میکرد و خوندن اون چیزا برام جذاب بود مثلا چه میدونم دکوراسیون داخلی من عاشق دکوراسیون داخلی هم میرفتم مثلا مقاله اونا رو میخوندم یا مثلا کتاب کودک میخوندم که دوست دارم یا حتی خودم چون نمیتونستم کتاب دستم بگیرم خواهش میکردم یه نفر بیاد برام کتاب بخونه یا اینکه مثلا پادکست گوش بدم این چیزا که هیچ ربطی به مریضیم نداشت منو ذهنم میبرد توی دنیای دیگه ای که به هم کمک میکرد که آرومتر باشم و روند درمانم چون بدن خیلی هوشمنده بدن کار خودشو میکنه دارو رو میگیره و کار خودشو میکنه این که من هی با مغزم بخوام فکر کنم که خب الان تو بدنم داره چه اتفاق میفته الان تودم وضعیتش چجوریه یه خورده به نظر من با اعتماد کرد به بدن و داروهایی که وارد بدن میشن و البته معنیش نیست که آدم حواستش نباشه چون میگم اگر ما حواستمون نبود دو سه بار اشتباه اون دارو به ما با دوز اشتباه تزریق میشد ما حواستمون بود ولی فقط موقع شیمی درمانی بعد شیمی که میمدم خونه دیگه ذهنم رو خالی میکردم از آنچه که در بدنم میگذره میذاشتم بدنم کار خودشو بکنه و من هم مشغولیت های دیگه ای داشته باشم یواش یواش به هر حال تونستم به کار برگردم بعد جلسه چهارم کارم رو شروع کردم و دیگه نرمال شدم یعنی یه آدم نرمال شدم که حتی میتونستم کوه برم میتونستم فعالیت کنم میتونستم به چیزای جدید فکر کنم و خوشبختانه الان دیگه درمانم کامل شده آخرین آزمایشی که دادم خبری از سرطان نبود منتها پزشک جراح من توصیه کرده که من حتما آزمایش ژنتیک بدم و مشخص بشه که چون این سرطان پستان سرطان هورمونی نبوده مال من میتونه ژنتیک باشه و اگر ژنتیک باشه من باید برم در واقع هر دو تا پستان و تخمدانو تخلیه کنم که 
جلوگیری بشه از سرطان هایی که بعد ممکنه سراغم بیاد و اگه این آزمایش ژنتیک منفی باشه باید که دنبال عوامل دیگه بگردم یا اصلا نگردم رهاش کنم و سعی کنم که سبک زندگیمو از اینی که هست بهتر کنم تا مبتلا نشم به هر حال خوشبختانه سرطان من هم کنترل شد هم درمان شد و خبر خوب این که وقتی که لنفای منو در وردن و فرستادن آزمایشگاه مشخص شد که از اول لنفای من درگیر نبوده حالا اینکه چطور توی اون آزما... توی سونو و مامای اول نشون داده شده که درگیر بودن نمیدونم احتمالا التقابی داشته که شبیه سرطان بوده ولی بعد گفتن که نه اینا از اول درگیر نبوده ولی به هر حال خارجش کردن و تودم هم کاملا از بین رفت و جراحی شد و پرت و درمانی شد و حالا الان باید در واقع آزمایش ژنتیک بدم که مشخص بشه مال ژنتیک بوده یا نه و الان که درمانم تموم شده من دیگه اون آدم سابق نیستم چه از نظر جسمی چه از نظر روحی من واقعا زندگیم سرعت گرفته و خیلی دارم با سرعت کارایی که باید بکنم و میکنم چون الان متوجه شدم که زندگی آدم به موی بنده اینو حس کردم حس کردم که فردایی ممکنه وجود نداشته باشه یا وجود داشته باشه با یه تغییرات بزرگ پس من الان که میتونم کاری رو که رویام آرزوم انجام بدم انجام بدم و با سرعت دارم این کارو میکنم یه سری پروژه های شخصی دارم که دارم انجام میدم و از لحاظ جسمی هم اون آدم سابق نیستم خب هم این سمتم که جراحی شده نمیتونم با دستم خیلی فعالیت کنم هم سمت متقابلش سمت راستم دستم تقریبا خیلی اذیت من نمیدونم دلیلش چیه ولی هم تاندونش مشکل پیدا کرده هم یه مقداری روماتیسم پیدا کردم و اینا نمیدونم اینا حالا پسا سرطانه یا اینکه همینطوری پیدا شده به هر حال از لحاظ جسمی اون توان قبل رو ندارم ولی از لحاظ روحی خیلی خوبم خیلی پر انگیزم و خیلی با سرعت دارم فعالیت میکنم سرطان به نظر من یه سری فیلترها رو از جلوی چشم آدم برمیداره اینکه تکلیفت با خودت چیه تکلیفت با زندگیت چیه و تکلیفت با روابطت چیه این ستا رو خیلی مشخص میکنه سرطان و برای من اینطور بوده و فکر میکنم برای خیلی دیگه به این شکله که تکلیفشون با خودشون زندگیشون مشخص تر میشه یه مسئله که اینجا دوست دارم باز دربارش صحبت کنم اینه که این یک سرطان زنان است عموما البته آقایونم مبتلا میشن به سرطان پستان ولی عموما زنان است و آمار زیادی از خانوما بهش مبتلا میشن اتفاقی که برای من و 
بقیه خانوما میفته و راجبش صحبت نمیشه این وسط اینه که شما موقع که شیمی درمانی رو شروع میکنید به شما میگن که عادت ماهانتون هم متوقف میشه در اثر شیمی درمانی و برای من به این شکل بود که توی شیمی درمانی اول تا سوم نه تنها عادت ماهانیانم قطع نشد که خون ریزه شدیدی رو تجربه کردم چند بار یعنی شما فکر کنین من بهم آمپول پگاژن نزده بودن و من زخم دهانی و مشکلات دیگه پیدا کرده بودم از طرفی پرتگذاری کرده بودم اون انقوازا رو داشتم از طرف دیگه خون ریزی بسیار شدید داشتم و از طرف دیگه هم خب همون آرزه های طبیعی شیمی درمانی و مشکلات روانی که باش پیدا کرده بودم و این مسئله خون ریزی من مدام به دکتر میگفتم میگفتم که آقای دکتر من خیلی خون ریزی میگفت این استاب میشه این استاب میشه و این تا مثلا جلسه سوم شیمی درمانی بود یعنی تقریبا دو ماه ادامه داشت بعد استاب شد یعنی عادت ماهانم متوقف شد و اینجا مسئله که پیدا میکنه یه خانم مسئله عوارض یا استگیه که خیلی سنگینه و اینو اصلا دکترا دربارش پیش آگاهی نمیدن و دربارش صحبت نمیکنن با بیمار یعنی شما آرزه های شیمی درمانی رو داری مسائل روی روانی تو داری این وسط گرگرفتگی ها و سایر آرزه های خیلی شدید یا استگی هم میاد سراغت یعنی چیزی که خانمایی که یا استه میشن معمولا تجربه رو گوش بدین میگن که چقدر مرحله سختیه این یا استگی و چقدر گرگرفتگی و به هم ریختگی اعصاب و روان و مسائل دیگه دنبالش داره و این هم داخل میشه وارد اون مسائل شیمی درمانی میشه واقعا یک زنی که داره شیمی درمانی میشه برای سرطان پستان علاوه بر این که بسیاری از مسائل رو داره تحمل میکنه مسائل عادت ماهانه و یا استگیرم تحمل میکنه و در عین حال داره فکر میکنه که قرار پستانش هم از دست بده حالا به فراخور سرطانی که داره تفاوته اما قراره که یک بخشی یا کل یک عضوی که ماهیت زنانه بهش میده رو از دست بده بابت این قضیه است که این سرطان انقدر مهمه در دنیا و انقدر روش صحبت میشه و مسائلش باز میشه و کمپین میکنن و نمیدونم دربارش با هم حرف میزنن و اینا که بیشتر این بار روانی و بار هورمونیش برای خانما خیلی زیاده و من دیدم مثلا گاهی تو توییتر میخونم که آقایون میان مسخره میکنن سرطان پستانو و میگن که بابا این همه ما مثلا سرطان ریه میگیریم سرطان روده مثل که حال من آمار ندارم ولی مثل که آقایون خیلی سرطان روده این همه ما سرطان روده میگیریم هیچکی دربارش انقدر حرف نمیزنه یا مثلا چه میدونم سرطان پروستات میگیریم انقدر حرف نمیزن دربارش همه چی رو شما خانم ما گنده میکنین و فلان و این تا وقتی که واقعا تجربهش نکنیم حالا یک مرد باشیم یا یک زنی که اینو تجربه نکرده 
ابعادشو نمیفهمیم نه ابعاد جسمیشو نه ابعاد روانیشو بنابراین مسخره کردن البته ما کلان ملت مسخرهگری هستیم همه چی دوست داریم مسخره کنیم مسائل جدی رو مسخره کنیم و عمیق نشیم توشون شاید یه جوری سیستم دفاعی ما در برابر این همه مشکلات مسخره کردن اما به نظر من واقعا بعضی چیزا مسخره کردن نداره یعنی واقعی ملموس حقیقی و دردناکن و این چیزها رو نمیشه مسخره کرد باید در واقع آسون ترش کرد باید راه حل براش پیدا کرد این چیزی که اساسا دنبالش نمیریم دیگه سرطان ها که خانوما بیشتر بهش مبتلا میشن من حالا میگم بعدا من تونستم با تعداد زیادی آدمی که مبتلا بودن صحبت کنم و حرفاشون رو بشنوم موقعی که آمادگی ذهنی داشتم خیلی هاشون به محض اینکه میفهمن سرطان پستان دارن در واقع از این مسئله میترسن که زنانگیشون به خطر میفته مثلا پارتنرشون یا همسرشون دیگه ممکن دوستشون نداشته باشه یا اینکه حالا از این به بعد چطوری یک زن کامل باشم یا اینکه مثلا نمیدونم دیگه از این قبل مسائل اذیتشون میکنه مسئله ریزشمون خیلی اذیت میکنه خانوما رو من خودم اصلا مشکلی با ریزشمون نداشتم و حتی میگم یه جوری خوشم من میومد که موام ریخته بود یه قیافه جدیدی بهم داده بود و باهاش حال میکردم کلا من همیشه چون موامو کوتاه نگه میدارم اصلا ریختنمو برام هیچ چیز بدی نبود و جالبم بود ولی تعداد خیلی زیادی از خانوما هستن که موهاشون حساسن و براشون هویتی موهاشون و وقتی که قرار از دست بدن این مورو خیلی اذیت میشن از لحاظ روانی من فکر کنم واقعا باید یه تراپیایی بشن کسایی که چی میدن تراپی یعنی از لحاظ روان پزشکی حتما باید تراپی بشن تا اینقدر از یعنی واقعا اشک میریختن برای موهاش من میدیدم و قصه میخوردن بعد یه کلاهای یخ میذاشتن سرشون توشی می درمانی که موهاشون نریزه بعد اون کلا یخه مغزشون رو سرد میکرد سرشون رو سرد میکرد بعد سرما میخوردن یه جور خدازاری های اتفاق میفته تو این شیمی درمانی بابت این قضیه یا مثلا خیلی همون موقعی که میرن برای جراحی همون موقع پروتز میکنن یعنی توده رو برمیدارن پروتز میکنن این خیلی ضرر داره خیلی چیز بدیه برای بدن و برای روند رسیدگی به اون سرطانی انقدر این ظاهر مهم میشه که سلامت درجه بعدیش قرار میگیره و اینم باز فکر کنم یه مسئله که باید واقعا بهش پرداخته بشه تا کم بشه این قضیه اون زمانی که خب مبتلا شدم خیلی تعجب میکردن از دور بریم و میگفتن تو چرا مبتلا شدی تو که مثلا سبک زندگیت سالم بوده ورزش میکردی تازه کلی وزن کم کرده بودم مدام ورزش و یوگا و پیاده روی و غذای سالم که اصلا 
متد زندگی میکنن غذای سالم پر از سبزیجات و اینا مصرف میکنم همین گفتن تو چرا مبتلا شدی تو قاعدتا نبر مبتلا بشی بعد من خودم هم خیلی به این مسئله فکرم گفتم چقدر بی خودی من سالهای سال سعی کردم سالم زندگی کنم ولی تهشین شد که سرطان گرفتم خیلی هستن که ناسالم زندگی میکنن ولی سرطان نمیگیرن اما بعدش یواش یواش به این نتیجه رسیدم یعنی بعد که مثلا پزشکا تجرب میکردن از اینکه من وسط شیمی درمانی کوه میرم نمیدونم بدنم خوشبختانه هیچ وقت با وجود اون همه گفتم هم خونریزی داشتم هم مسائل دیگه داشتم هیچ وقت هموگلوبینم اونقدر پایین نیامد که نیاز باشه که مثلا خون بهم به بزنن یا اینکه مثلا تو بیمارستان من نگه دارن این اتفاقایی که برای بقیه کسایی که تو شیمی درمانی هستن میفته و این اتفاق برای من نیفتاد دردا رو خیلی خوب تحمل کردم به جز اون مسئله استراب و پنیک و اینا دردای بدنی که در اثر داروی شیمی درمانی هست و بعدش هم اون آمپولای تحریک گلبولای سفید خیلی درد داره دیگه بعضی اون درد رو نمیتونن تحمل کنه من اصلا اون درد واقعا برام بی اهمیت ترین چیز بود بعد به این فکر کردم که اتفاقا اگر من از پس این چیزا بر اومدم یه دلیل مهمش این بود که سالهای سال سالم زندگی کردم و سبک زندگی سلامتی داشتم ممنونیم از اینکه این قسمت از آدمیزاد رو گوش کردید از مهمانان این قسمت هم من تشکر ویژه‌ای دارم برای این اطلاعات مفیدی که در اختیار ما و شما قرار دادن ما خیلی خوشمون میاد و خوشحال میشیم اگه شما ما رو به بقیه معرفی کنید و نظراتتون رو هم از طریق صفحه اینستام و ایمیل یا شبکه های اجتماعی به گوش ما برسونید آدمیزاد رو من علی مرسلی و صادق روحانی تهیه و منتشر می‌کنیم موسیقی ما کار گروه پرسونا و گرافیک اولیه ما کار فرزانه نصیری هستش امور فنی صدا و تصویر ما کار شهاب خوشکار هستش و ستاره روشن هم جدیدن به تیم همکاری ما اضافه شدن مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید خدا حافظ تا دو هفته آینده موسیقی